0: Hallo und herzlich willkommen zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe, Sex, Beziehungen und alles, was dazugehört. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Kevin Recher. Einer der wichtigsten Eckpfeiler einer Beziehung ist für viele Menschen die Treue. Damit geht auch die Monogamie einher, Nona Nonanet. Neuere Beziehungsformen wie offene Beziehungen schmeißen dieses Konzept aber komplett über den Haufen. Da haben die Partner und Partnerinnen Sex mit anderen außerhalb ihrer Partnerschaft. Es gibt eine Beziehungsart, die diesen Aspekt, eben mit anderen zu schlafen, in ihr Sexleben integrieren. Gemeinsam. Nein, wir reden hier nicht von einem Dreier oder Vierer, es geht um sogenannte sogenannte holding Ich buchstabiere das kurz einmal, C-U-C-K-O-L-D-I-N-G. Da sie oder er mit einer anderen Person Sex vor dem Partner oder der Partner reden. Der andere macht aber nicht mit, sondern schaut nur zu. In manchen Ausformungen wird der zusehende Partner, der Cuck genannt wird, zusätzlich auch noch gedemütigt.
0: Ob das jetzt eigentlich als Fremdgehen oder erlaubtes Fremdgehen gezählt wird, werden uns Herbert und seine Frau Karina in dieser Folge erklären. Die beiden leben nämlich in einer solchen Kackholding-Beziehung. Sie erklären uns, was das jetzt eigentlich genau bedeutet, auch für sie individuell, welche Formen es gibt und ob Eifersucht da eigentlich gar keine Rolle spielt. Lieber Herbert, liebe Karina, vielen Dank fürs Kommen. Wir freuen uns, dass Sie da, da guten seid. Morgen.
2: Morgen, tschüss. <lacht>
0: Ich muss ehrlich gestehen, als Kevin mit dem Vorschlag für diese Folge gekommen ist, habe ich auch als erstes mal gesagt: Kack, was? <lacht> <lacht> Vielleicht könnt ihr es mhm. so Ahnungslosen wie mir nochmal genau erzählen, was das jetzt eigentlich genau bedeutet.
2: Grob gesagt, der Partner empfindet sexuelle Lust, wenn er es dabei seiner Partnerin
1: zusieht, wie sie Geschlechtsverkehr mit einem anderen hat. Ganz grob überrissen, ja. Wenn man sich mit Kackholding beschäftigt, da stößt man dann auch auf mehrere Begriffe. Eben den Kack, habe ich schon erwähnt. Den Bull, was bedeutet das alles?
3: Also der Bull ist der Mann, mit dem sie Sex hat. Also da gibt es eben den Kaki. Dann die Frau vom Kaki ist die Hotwife. Und die Hotwife hat Sex mit dem Bull.
1: Oder mit dem Lover.
3: Oder mit dem Lover oder mit dem Hausfreund. Also da gibt es verschiedene Begriffe.
1: Das steht dann alles für das Gleiche. Also der ja. Bull, Haus, Hausfreund, Hausfreund Lover,
3: genau, genau. genau. Richtig.
1: Wie ist das in eurem Fall? Wirst du dann gekackt, Herbert? Genau. Gibt es dann auch den gegenteiligen Fall, also jetzt nicht bei euch, aber dass zum Beispiel auch die Frau gekackt wird, in Anführungszeichen? Also es gibt
2: einen anderen Fall, das ist dann die Kack-Queen. Queen, so Queen, Wie die mit, Königin. Mit, mit e, nein, mit EA geschrieben. Mhm. Kommt vom kleinen Mädchen. Queen mit EA geschrieben bedeutet kleines Mädchen.
3: Oder leichtes Mädchen, oder leichtes ich, Mädchen, gell? genau.
2: Und der Lover oder der Bull, der weibliche Bull nennt sich kack cake Kack wie der Kuchen. Wie
3: der Kuchen, genau ja. Wo, äh, also wo, woher sie das ableitet, man, konnten
1: wir nicht eruieren. Wir haben, du müsstest mir eine Etymologen oder Etymologin fragen wahrscheinlich, ja, aber genau. Kack, wisst ihr, das wo das herkommt? Kack kommt vom Altdeutschen vom Hahnrei, mhm. also der Betrogene, und da hat der Kack, das ist der Gockel. Ich habe kurz gesagt, es geht irgendwie um den Kuckuck, weil das hat ja irgendwie schaut auch sehr ähnlich aus und der Kuckuck. Ja, schm Nein, Es Kuckuck. Ja. Das kommt, das kommt vom Haaren, genau. quasi vom Kunkel. Mhm. Genau. Du hast eben erwähnt, beim Carcoding gewinnt man also Lust oder wird erregt, indem man den Partner, die Partnerin dabei zusieht, wie sie oder er mit jemand anderem Sex hat. Bedeutet das, man schaut wirklich nur zu oder was macht man da?
3: Also in unserem Fall ist es so, dass er hauptsächlich zusieht. Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, in das Spiel mit einzubinden, dass er jetzt zum Beispiel meine Hand heilt oder wir küssen uns währenddessen oder...
0: Ich
2: liege unter euch genau. während der Lover und ja bin quasi live
1: <lacht> dabei. Genau. Aber es gibt jetzt keinen sexuellen Kontakt?
3: Zwischen uns gibt es keinen sexuellen Kontakt, richtig. Jetzt gar nie oder nur bei solchen Spielen? Spielen nicht. Gar nicht mehr.
2: Gar nicht mehr. Nein. Also wir sind, also es gibt mehrere Stufen des Kackholdings. Also gibt es so also Definitionen C1 bis C3. C1 ist so quasi, dass das im Rahmen eines Clubbesuchs quasi wie ein Rollenspiel. C2 ist, wo du es dann schon ein bisschen integrierter hast, wo du vielleicht schon einen festen Lover hast, aber der Partner nach wie vor. Und C3 gibt es in den verschiedenen Ausformungen. Es ist Never Inside so wie es bei uns ist, oder halt dann, wo es bis zu einer Female-Led Relationship geht. Never inside bedeutet wirklich... Never inside. Okay. Mhm. Und das zweite war jetzt was? Female-Led Relationship, also eine weiblich mhm. geführte Beziehung, wo halt dann wirklich dann die Frau komplett über das Leben mehr oder weniger bestimmt. Also das ist, haben wir nicht.
3: Genau. Also so in der alltäglichen Partnerschaft zeigt sich das Carcalling bei uns nicht. Also es ist eher... Also nicht so ausgeprägt, es ist eher eben im, Im in unserem, Sexuellen, in unserem,
0: genau, in unserem, unserem Sexualleben. Sexualleben genau. Jetzt würde mich mal interessieren, wie hat das bei euch angefangen? Also ich denke mal, ihr habt ja auch gesagt, dass mhm. jetzt ist es so, das mhm. hat sich wahrscheinlich auch entwickelt, oder?
3: Ja, das war eigentlich ein recht langer Prozess, also... Der Herbert ist irgendwann einmal über dieses Thema gestolpert und hat sich dafür interessiert und dann so nach und nach ist es halt entstanden, dass er mich da halt mit eingebunden hat und man erzählt hat, was es ihm gibt und dass das möglich ist und was man da macht und dann interessiert man sich halt dafür und irgendwann, ja... Probiert man es halt einfach. Aber ja. sind das
1: so die ersten Erlebnisse, die man da so also macht? Beziehungsweise wie spricht man da seiner einer Partnerin oder seinem Partner das dann an, wenn dass man sagt, okay, ich möchte gerne sehen, wie du mit jemand anderem schläfst? Das ist ja schon für eine Beziehung, die ich, mhm. was, ich nehme mal an ich war zuvor vielleicht monogam, dass mhm. es dann schon ja. ein heftiger Schritt ist im Endeffekt.
3: Ja, also ich glaube schon, dass das
1: also grundsätzlich
3: eine große der Grundstock
1: ist, ja. muss sein eine gute,
2: feste Beziehung. Golding, kannst du nicht machen, um eine Beziehung zu retten. Du musst auf der Beziehungsebene musst einfach wirklich gefestigt sein. Du kannst nicht da. Das funktioniert nicht. Genauso wie ein Kind kann auch keine Ehe retten. Grundsätzlich, wir sind jetzt seit 14 Jahren beieinander. Wir haben jetzt den 10. Hochzeitstag gehabt. Gratuliere. <lacht> Danke. Und umso offener man in der Beziehung ist, umso mehr man über seine Lust seine redet, Umso leichter ist dann auch über diese Themen zu reden. Und das ist dann so peu à peu kommen, dass wir gesagt haben: Ja, probieren wir es. Ja, und dann machst du ja eben auf die Suche. Wo suchst ja Es gibt dann so sechs Plattformen. Wir suchen auf Joy und haben dann, wie gesagt, voriges Jahr haben wir begonnen. Voriges Jahr haben
3: wir da begonnen, ja. Da haben wir dann unseren ersten Bull.
2: Schrägstrich Lava. Gefunden. Also hier, ja,
0: genau. Ja, und so hat sich das entwickelt dann. Aber das heißt, ihr wart. 13 Jahre lang in einer, ich sage mal unter Anführungszeichen, natürlich normalen genau. mhm. Beziehung, Ehe, Partnerschaft mhm. und hattet da auch ein ganz durchschnittliches Sexualleben oder seid ihr schon auf Swinger-Partys gegangen und Nein. habt da experimentiert? Nein.
2: Nein, also es war sicher kein durchschnittliches Sexualleben, also wir haben schon viel ausprobiert, mhm. aber nie mit anderen, also ja, immer genau. monogam gewesen.
3: Also ganz eine normale Ehe. <lacht>
1: Und dass ihr euch dann auf diese Plattformen dann euch angemeldet habt, das war wirklich mit dem Ziel, einen dritten, also einen zweiten Mann zu holen, mhm. der nur mit dir dann Sex hat, genau. Carina. Genau, Also das war jetzt nicht irgendwie, okay, wir probieren einmal Dreier aus und dann kommen die nächsten Schritte. Das war wirklich mhm. schon quasi mhm. im Kopf, das mache ich genau so Genau, und
3: so. genau, richtig.
1: Was bringt dir das oder wie bist du darauf gekommen, dass du das irgendwie erotisch findest? Also grundsätzlich, ich bin nicht wirklich groß bestückt
2: <lacht> und... Ich bin sehr serviceorientiert jetzt da. Ja, es ist,
3: <lacht> ja so kann man es
2: sagen. Ich liebe es, sie zu befriedigen, Sie ihr Lust zu bereiten, ihr so im Alltag auch, versuche, so viel wie möglich für sie zu machen. Und beim Sex habe ich nie so dieses, dass ich sie so befriedige, wie ich mir das vorstelle. Du hattest immer deine Orgasmen, aber jetzt nicht beim eigentlichen Sex. Und ja, Und da ist halt dann... Da irgendwie geht der Gedanke, kommen wir vielleicht mit einem anderen. Und irgendwie war immer der Hintergrund bei mir, wäre cool, ein zweiter. Also immer so ein MMF war immer so, ist ich oft lange im Raum gestanden, aber mhm. war halt nie zur Verwirklichung kommen. Ja, und es ist halt schön, sie zu sehen, wie sie es genießt, den Sex.
0: Wie war das für dich, wie dieser Vorschlag gekommen ist? Also hast du dir zuerst gedacht, so wie, das, na, war da irgendwie zuerst so ein Widerstand da? Oder hast du dir eigentlich gleich gedacht, hm, das klingt spannend, das würde ich gerne ausprobieren? Also grundsätzlich der
3: Gedanke, Sex mit anderen Männern zu haben, den habe ich schon spannend gefunden, habe es aber nie ausgesprochen. Und dann, wie er mit dem Vorschlag gekommen ist, war das trotzdem irgendwie eigenartig. Und auch so die ersten Treffen waren natürlich, ja... Man kann sie schwer fallen lassen, man kann das auch als Frau schlecht nachvollziehen, warum er das jetzt Lust bereitet. Also das ist schon ein bisschen ein Prozess, bis man da so diese Hemmungen ablegt. Aber mittlerweile ist es fast normal, würde ich sagen. Ja. Also, also man muss ja sagen, die
2: ersten Treffen haben, hast, hast du ja alleine getroffen. Ja. ja, mit dem jetzigen treffen sind eigentlich meistens gemeinsam. Und das ist irgendwie, ja, das ist schon wie so, so eine Dreierbeziehung fast. Es ja. ist jetzt nicht so, aber wir plaudern ewig lang vorher, wir essen miteinander oft und ja, dann geht es halt ins Whirlpool und dann halt dann ins Bett. Also, ja.
0: Also trefft sie den auch mal so zum ins Kino gehen oder keine Ahnung, ist der
3: einfach ein Freund geworden? Ja, also wir hatten einmal ein Treffen, wo wir einfach nur abendessen waren. Aber hauptsächlich, wenn wir sie treffen, geht es natürlich um Sex, aber halt auch das Zwischenmenschliche ist. Trotzdem wichtig. Das muss einfach passen.
1: Weil du vorher erwähnt hast, dass du gesagt hast, ihr trefft euch meistens gemeinsam. Das heißt, ihr habt auch diese k coding beziehung funktioniert auch ohne, dass du jetzt dabei bist.
2: Richtig. Also in dem Fall, wenn sie alleine sich trifft, werde ich mehr oder weniger mit Video-Bildmaterial versorgt. Unter Anführungszeichen. Und ja, also gerade am Anfang war es so extreme Aufregung. Was passiert jetzt gerade, du sitzt zu Hause, die Zeit läuft und natürlich, wenn es mit einem anderen benannt bist und mit dem Plauderstift verliert die Zeit. Ja. Und du sitzt zu Hause und da war die Stunde, bis sie sich wieder meldet, dauert, ewig. Aber das ist mittlerweile auch schon angenehmer geworden.
0: Wir haben vorher schon mal das Thema Eifersucht angesprochen. Ist da nicht irgendwie dann doch vielleicht auch die Angst da, dass sich da was entwickeln könnte auf einer emotionalen Ebene, gerade wenn dass es eben auch immer die gleiche Person ist, die man trifft. Mhm, mh.
3: Also ich weiß, wo mein Herz hingehört und da gibt es nichts anderes für mich. Also sich zu verlieben ist was anderes, aber jemanden zu lieben oder Liebe empfinden für jemanden, das ist ganz was anderes und da äh, hätte niemand Platz dazwischen. Ja.
1: Aber ist diese Eifersucht vielleicht auch Teil dieses Erregungsdings? Bei manchen sicher, bei uns nicht. Nein,
3: also ich hätte nicht das Gefühl, dass das für die jetzt da…
2: Also der jetzige ist quasi unser Vierter. Mhm. Ja, Vierter. Bei einem war so, wo ich mich unwohl bei ihm gefühlt habe. Also der war einmal bei uns und es hat irgendwie… Sein Reden hat nicht mit seiner Art dann zusammengepasst. Also er hat was anderes versprochen, als was er halt dann gelebt hat. Man hat gemerkt, er fühlt sich unwohl, weil er dabei war. Und das habe ich der Carina gesagt und sie hat dann gesagt, gut, dann beende ich das. Also so viel Vertrauen habe ich in sie und ich weiß, wenn es für mich nicht passt, dann
1: weiß ich, sie beendet das. Heißt das, ihr sucht dann eigentlich immer einen Bull für länger, also nicht so die One-Night-Stands quasi?
3: Richtig, genau. Also es soll schon mehrere Treffen stattfinden und ja, so One-Night-Stands.
1: Und wie du vorher
2: gesagt also das Zwischenmenschliche muss einfach passen. Genau, richtig.
0: Wie waren denn da eure Erfahrungen, welche Männer ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, bieten sich da an oder suchen sowas. Ist das eine spontane Entscheidung bei vielen, die sagen, ich will das mal ausprobieren? Oder finden die auch genau dieses Setting so erotisch?
2: Also auf Joef verwalte ich das Profil großteils. Und ja, also wir haben rund 20.000 Profilaufrufe.
0: <lacht> da können wir nicht auf Tinder einpacken, in, in
2: Österreich? Naja, nicht nur Österreich, das ist, okay. das ist natürlich auch...
3: Nein, es ist auch... Aber also, es ist viele Angebote kommen.
2: Also von den derbsten Sprüchen...
3: Bis hin zu wirklich sehr netten... Die halt leider Männern. oft dann
2: ewig weit weg sind. Ja. Es ist halt dann uninteressant, wenn einer 400 Kilometer weg ist. Das macht keinen Spaß. Es ist vielleicht für einmal, wäre es ganz nett, aber...
0: Aber man könnte sagen, bei euch bewerben sich mehr Leute als bei... DSDS oder so.
2: <lacht> Doch, ja. Also Angebote gibt es mehr als genug, ja.
0: Was sind denn dann so eure Kriterien, sage ich mal? Also was ist euch wichtig, wenn ihr jemanden dazu euch einladet?
2: Da gebe ich das Wort an dich.
3: Ja.
0: Also du verwaltest, aber du hast das letzte Wort, Karina. Ja,
3: so ist es, genau, ja. Ja, es muss einfach. Man schreibt ja hauptsächlich oder wir schreiben ja anfänglich und da muss halt einfach die Chemie während dem Schreiben schon passen und es ist irgendwie schwierig zum Song. Es ist, immer ist schwer, dass er, wenn er, sucht, er ja. ja, es geht nicht immer nur um, um die Optik, dass ich jetzt da gewissen Typ Mann bevorzuge. Da muss halt einfach ja, Chemie passt. Also, ich passen. tue mir schwer, dass er wen das raussucht. Wenn für man sich so. halt dann trifft, das erste Mal, dann merkt man ja sowieso, ob das passt oder nicht. Aber ich kann da jetzt ja gar keine speziellen Kriterien nennen.
1: Herbert hat schon vorher erwähnt, was sein Lustgewinn daraus ist. Was ist deiner?
3: Dass ich guten Sex habe, <lacht> der mich befriedigt und ja, dass wir einfach gemeinsam das erleben können, dürfen. Weil ich glaube, es ist nicht so selbstverständlich, dass man so offen über das spricht oder sie seinem Partner so anvertraut, das ist, glaube ich, schon
0: was sehr Wertvolles. Du sagst sich seinem Partner anvertrauen. Mhm. Mittlerweile sprecht ihr sogar in einem Podcast mhm. über. Ihr habt da ein Profil mit 20.000 Aufrufen. Wie offen geht ihr denn sonst im Leben so mit eurer Kackhold-Beziehung um?
3: Also ich habe eine Freundin, mit der habe ich unlängst darüber gesprochen. Also da habe ich lange überlegt, ob ich das machen soll. Aber ich bin froh, dass ich's getan hab. ich es getan habe. Ich glaube, dass die Gesellschaft für dieses Thema nicht wirklich ob offen noch ist. Nicht. Noch nicht. Oder noch nicht. Dass das noch einmal dauern wird. Aber ich hoffe, es ändert sich einmal. Und du hast...
2: Ja, mein bester Freund weiß eigentlich alles bei uns.
3: Ja, da gibt es gar keine da Geheimnisse. Da gibt es gar kein Geheimnis ja.
2: zwischen uns. Ja. Also wir drei haben da...
3: Ich glaube, es ist wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man über das reden kann. Aber... Das ist nichts, was mir jetzt da an die große Glocke hängt.
1: Ich habe im Intro der Folge das Wort gedemütigt mhm. erwähnt, weil ich auch bei der Recherche gelesen habe, dass es auch ein wichtiger Aspekt ist in solchen Kack-Coding-Beziehungen, mhm. dass der Kack, also in dem Fall du Herbert, gedemütigt wirst, auf welche Weise auch immer. Ich habe das jetzt im Gespräch noch nicht so rausgehört, mhm. aber ich wollte euch fragen, ist das Teil eurer Beziehung? Und wie würde das eigentlich dann ausschauen? Also für Leute, die sich jetzt gedemütigt irgendwie vorstellen, wie auch immer, aber wisst ihr zum Beispiel, wie das ausschauen würde? Na, ich glaube, dieses gedemütigt kommt viel aus den
2: Pornos. Also Kako pornos haben nicht wirklich was mit einer Realität zu tun. Und in den kakul pornos sieht man halt auch diesen Gesichtsausdruck, der Kack mag das überhaupt nicht, dass seine Frau gerade Sex hat mit einem anderen. Mhm. Und das mag in einem Rollenspiel vielleicht ganz cool sein oder nett sein, wenn es dann in einer dom beziehung vielleicht bist, aber ich glaube, wenn es da Beziehung führen wirst, muss das auf Augenhöhe passieren. Und wenn beide keinen Lustgewinn daraus ziehen, dann wird das auf die Dauer einfach nicht funktionieren.
0: dom das passt jetzt zu einer Folge, die wir vor kurzem hatten, mhm. nämlich über eine BDSM-Beziehung. Mhm. Das ist also aber eigentlich kein Teil des BDSM-Spektrums oder fällt da Kackholding eigentlich auch drunter? Na, würde so. ich nicht sagen. Ich würde es als ist, eigene Kategorie, wenn ja. es
2: in die Richtung Film Led Relationship geht, definitiv hat sicher was. Also ich sage mal im groben und ganzen Jahr wird es vielleicht zum dem Bereich gehören. Aber es kommt auf die Ausprägung an.
0: Also man kann es auch dazu zählen, wenn man es kategorisieren will, aber ihr fühlt euch jetzt eigentlich nicht Teil der BDSM-Szene.
2: Wobei Karina schon leicht sadistische
0: <lacht> <lacht>
2: und, und ich sehr masochistische Züge habe. Also von, okay. denen schon also
0: von den Präferenzen her schon, aber jetzt nicht in eurer Beziehungsform das genau. genau, richtig. Dann hätte mich noch interessiert, weil ich jetzt schon Szene gesagt habe, mhm. habt ihr dann eigentlich auch Bekannte Paare, die das ähnlich leben, tauscht
3: man sich da aus? Ja, das sind Bekannte, Also die sind auch also haben wir über Joy Club kennengelernt, die auch in einer Kakul-Beziehung leben. Wir haben uns nie getroffen im echten Leben, wir haben uns so halt ausgetauscht. Aber jetzt in unserem näheren Umfeld gibt es niemanden, der in so einer Beziehung lebt.
1: Ich glaube, ich habe es am Anfang eh schon erwähnt, aber ich wollte noch mal nachfragen. Ihr habt keinen klassischen Sex mehr miteinander. Das heißt, jeder sexuelle Kontakt muss dann über Cuckolding funktionieren? Nein, wir haben keinen penetrativen Sex. Okay, also, also
3: es gibt schon
1: das heißt also sexuelle Interaktion. Sex, genau. genau, richtig. Weil das Ding ist, ich hätte mir das ja auch schwer mhm. vorgestellt, weil wenn man immer einen dritten braucht... Mhm. Es müssen alle drei irgendwie in Stimmung sein. Ja, und dann richtig. nehme ich jetzt, ich weiß jetzt mhm. nicht, wo euer Bull lebt, aber mhm. bis der zu euch kommt ja. und ihr hinfährt, das ist mhm. ja alles organisatorisch auch extrem schwierig. Richtig, ja. <lacht> und als, natürlich braucht man ja auch als Partnerschaft irgendwie einen Austausch. Deswegen wollte ich wissen, ob das gewisse sexuelle Kontakte trotzdem noch da sind. Ja. Also es gibt nicht nur dieses, es gibt nur das eine und nicht mehr das andere. Nein, deswegen auch Never Inside. Mhm. Also
2: genau, also es findet keine Benetration statt, aber mit Strap-Ohn. Genau, oder also solche es gibt Sachen. andere
0: Möglichkeiten, mich zu verwöten. Genau. <lacht> ja. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da. Bleiben Sie dran. Ich bin die Franziska.
1: Ich bin der Martin.
0: Und wir wollen besser
1: leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
0: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Wir sind wieder zurück mit Herbert und Karina. Was mich jetzt interessiert hätte, es klingt für mich, als würden alle sexuellen Kontakte, die mit anderen passieren, ganz klar kommuniziert werden. Also ich sag mal so, könnte es quasi schon auch Fremdgehen werden oder sich wie Fremdgehen anfühlen, wenn Carina jetzt ohne das abzusprechen mit jemand anderem was hätte oder wäre das okay für euch?
2: Ohne Absprechen wäre es da nicht so das Problem, wenn es man sagt.
0: Okay, also Verheimlichung wäre eigentlich das Problem. Mhm. Richtig. Dann kommen wir nochmal zu dem never Inside-Part zurück und den sexuellen Kontakten. Ich habe auch gelesen, dass da teilweise das Keuschhalten, also dass quasi ein Part keinen Orgasmus hat, ein Ding ist. Ist das bei euch auch ein Teil? Oder
3: wie schaut das überhaupt aus? Ob der Herbert einen Orgasmus hat oder nicht, liegt eigentlich in meiner Hand.
2: Das heißt, <lacht> <lacht> also ich trage rund um die einen Keuschheitskäfig, genau. also so einen
1: Cage. Ja. Mhm. ja,
3: genau. Und wenn er ihn abnehmen darf, dann hat er die Möglichkeit, wenn ich es erlaube, einen Orgasmus zu haben. Ob es jetzt den Orgasmus er sich selbst macht oder ob ich das mache. Aber im Grunde genommen liegt es in meiner Hand.
1: Wie oft kommt das vor?
3: Eigentlich nicht so oft. Aber man muss auch sagen,
2: ich komme auch meistens ohne Berührung während zusehen.
3: Also sein Empfinden hat sich eben schon sehr, sehr verändert. Also das hat ja Ausmaße angenommen. Also allein nicht nur durch berühren oder durchstreicheln ist es möglich, dass er einen Orgasmus hat zum Beispiel.
0: Aber das heißt, du hast gesagt, nicht sehr oft reden wir mhm. davon einmal die Woche oder einmal im Monat oder zu Weihnachten und einen hohen Feiertag. <lacht> also am in der Woche sicher nicht, also so alle 14 Tage oder
3: ich kann es schwer sagen, das ja. ist immer stimmungsabhängig. Ja.
2: Aber Du kannst gerne über die positiven Effekte sprechen, die du daraus gewinnst.
3: Ach so, ja, ja, natürlich. Dass halt die Aufmerksamkeit von ihm steigert sich halt schon extrem. Also durch das Keuschhalten hat er sich schon verändert, sein Wesen, die Aufmerksamkeit mir gegenüber, das ist viel intensiver geworden.
2: Aber überhaupt durch das Cargolding bei uns
3: hat sich viel verändert, auch
0: in der Beziehung. Stimmt, wie ja. hat sich eure Beziehungsdynamik da entwickelt? Das würde mich interessieren.
2: Also irrsinnig innig geworden. Also wir schmusen viel mehr, wir kuscheln, also wir liegen wirklich die ganze Nacht aufeinander mehr oder weniger, dem Kunden mittlerweile teilweise mit einem 90 er
1: Ich habe mir jetzt extra ein 180er-Bett mit meinem Freund gekauft, weil wir so weit auseinander schlafen wollen, bis es nur geht.
3: Nein, es ist wirklich intensiver geworden und inniger und
0: ja, es hat wahnsinnig viel verändert in unserer Beziehung. Und dieses Keuschhalten, war das auch von Anfang an klar, dass ihr das machen wollt? Oder ist das dann mit der Zeit dazugekommen? Also weil ich stelle mir das schon einen Schritt vor, dass man da auf mhm. Amazon so einen Keuschheitsgürtel bestellt oder Käfig.
2: Oder Nein, die Fantasie was. des Käfigs war schon von mir lang vorher. Also ich glaube den ersten Käfig habe ich gekauft vor vier Jahren oder fünf Jahren.
0: Also schon vor dem kack genau. genau. Also ich
3: kann mich noch erinnern, wie man eher das erste Mal diesen Käfig, zack, sag, sag, doch bitte, was mache ich mit dem? Oder was ist das? Ja? Also ich habe das überhaupt nicht verstanden. Es war irgendwie schräg.
2: Ja, Aber mittlerweile gehört es für dich dazu.
3: Genau, mittlerweile ist es normal.
1: Worden. Ich habe so das Gefühl, weil ihr anfangs gemeint habt, <lacht> ihr habt so diese eher klassische Beziehung gehabt, dass du, Karina, da schon mhm. sehr reingewachsen bist und das mhm. schon auch sehr in dich aufgenommen hast. Genau,
3: richtig, genau.
1: Gab es irgendwie in dieser Phase, wo eben eure Beziehung, quasi geöffnet habt, wenn man das so ausdrücken möchte, mhm. gab es nie irgendwelche Zwist oder Schwierigkeiten in der Beziehung, weil es ist ja doch sehr schwierig für zwei Personen, dass da plötzlich eben ein Drittes ins Boot geholt wird oder dass sich auch die Dynamiken ändert oder dass man sich eben so sexuell auch experimentiert. Voriges Jahr, wenn wir kurze Zeit lang keinen
2: Bull gehabt haben, mhm. ist das Ganze bei der Karina ein bisschen eingeschlafen oder das Interesse geschrumpft. Und dann war die Luft da kurz draußen. Und ja, weil man halt gemeinsam dann wieder spricht. Und ja, wir haben sie dann einfach wieder ausgesprochen, wie da mal weiter, wie machen wir, dann hat es wieder passt.
0: Wir haben vorher eh schon mal darüber gesprochen, dass das halt natürlich organisatorisch mehr Aufwand wird. Mhm. Und ihr arbeitet beide, mhm. ihr habt ein sicher stressiges Leben auch. Wie läuft da so euer. Programm ab? Also seht ihr euch fix in einem Tag? Die Woche? Ist das was, dass man alle zwei Wochen einfach das dann am Samstagabend reserviert hat für sich? Oder ist das eher was Spontanes, wo man sagt, morgen wir drei Whirlpool? So? Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es möglich, dass
3: wir spontan sind. Das kommt immer darauf an, wir haben ja einen Sohn. Das ist ja dann zusätzlich auch etwas schwierig, das zu handeln. Es ist abhängig von, von seinen Arbeitszeiten, von Herberts Arbeitszeiten, natürlich auch, wie unser Bull Zeit hat. Super wäre es, wenn wir es einmal in der Woche schaffen, was ja aber leider nicht immer ausgeht. Ja,
0: momentan sind die Treffen eher spontan, würde ich sagen. Das heißt, ihr macht das jetzt seit einem Jahr und ich bin ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt, wie routiniert jeder schon drüber redet und wie das für euch scheinbar super funktioniert. Mhm. Habt ihr da noch, ich sag mal, Ideen oder Fantasien oder so eine Zielvorstellung, wo ihr gerne noch hinkommen würdet? Oder sagt ihr, ihr findet gerade. Unintended. Pun intended. <lacht> Oder findet ihr, das läuft gerade so sehr rund, wie ihr das für euch jetzt ausgefuchst habt? Ja,
2: Dinge, die wir noch machen wollen, ist sicher mal ein Urlaub mit dem Bull. Das wäre mal cool
1: so einen Erwachsenenurlaub. Ich stelle es mir schwierig vor, mit drei Leuten rauszufinden, wo man hinfahren möchte. Ich finde es ja zu zweit schon schwierig. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst.
3: Ja. Ich meine so, dein Nonplusultra wäre noch, einen Bull-Lava-Hausfreund zu finden mit einer Bieneigung Also das wäre für die auch interessant. Würdet ihr dann quasi die Rollen noch tauschen oder würdest du dann doch mal mitmachen?
2: Na auch mitmachen dann, ja. Also Na, du
3: wärst eher passiv unterwegs. Dann wohl halt oral verwöhnen genau. oder... Aber so jetzt in unserer Beziehung, glaube ich, sind wir schon sehr weit und, ge
1: und gefestigt <lacht> Und
3: gefestigt vor allem,
1: Wir haben euch als Profis jetzt ja hier und wenn wir jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die das jetzt super interessant finden und das vielleicht auch vielleicht ausleben möchten, habt ihr da irgendwelche Tipps, die man beachten möchte oder irgendwie auch vielleicht auf Fehler achten sollte, die sonst passieren könnten bei so etwas? Also
2: grundsätzlich Punkt eins, habt ihr eine gute Beziehung. Habt Sie das nicht? Vergesst das Thema. Punkt 2: Reden. Punkt 3: Reden. Punkt 4: Reden. <lacht> also, Reden ist wirklich non plus ultra. Ja, und dann, ja, einmal probieren. Es Man kann nicht einfach mal in einen Swingerclub gehen. Ja. In einen Swingerclub einen dritten ausprobieren. Wie fühlt es sich an für Du kannst jederzeit abbrechen. Und das muss wichtig sein. Also es muss klar sein. Es muss immer einen stopp geben.
3: Man muss einfach offen sein. Es gibt so viel das man entdecken kann und erleben kann und ausprobieren kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man mit seinem Partner offen über das redt was man für Wünsche hat, für Vorstellungen.
1: Und natürlich auch vielleicht auch die Kommunikation mit dem Bull dann, Richtig, oder? Wie, genau, genau. Wie spricht sich das mit denen eigentlich ab? Gibt's da irgendwie Ich habe es vorher diese Plattform mhm. erwähnt, mhm. aber wenn ihr rein theoretisch jemanden über Tinder oder so kennenlernen würdet, gibt es dann, dann auch so Sachen, die man mit dem absprechen muss?
3: Ja, also wenn man schreibt mit Renand, klärt man eh ab, oft schon vieles ab.
1: Ja,
2: für den muss es halt einfach klar sein, dass ich dabei bin.
3: In den meisten Fällen. Das darf Wenn kein Problem ich nicht dabei bin,
2: sei. muss ihm klar sein, dass das gefilmt wird dabei. Wenn er damit kein Problem hat, ist das...
3: Also es gibt uns nur im Doppelpack. Genau.
0: <lacht> das finde ich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Karina, lieber Herbert, dass ihr uns da Einblick in eure Beziehung gewährt habt. Und ich wünsche euch das Beste, dass ihr auch bald mal einen Bullurlaub machen könnt.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt und hinterlässt eine Fünf-Sterne-Bewertung.
0: Wir bedanken uns außerdem noch bei Christoph Grubitz, der diese Folge produziert hat. Und falls ihr Feedback habt oder selbst ein Thema, über das ihr hier im Podcast gern sprechen würdet, dann schreibt uns an podcast.derstandard.at. Ciao. Pussi Baba. Frisst die Inflation mein Erspartes auf?